0: Boa noite!
1: Tudo bom? Aqui é
0: Vitor, sou médico neurocirurgião da Clínica Regenerati, sou especialista em dor e eu gostaria de falar hoje sobre hérnia de disco. Muita gente me procura querendo saber sobre necessidade de cirurgia, toda hérnia tem que operar, será realmente que toda hérnia tem que operar? Será que toda hérnia causa dor? Mas antes de falar sobre isso, eu queria deixar um recado. Essa live, ela funciona com a interação com vocês. Então, quanto mais perguntas vocês mandarem, mais a gente vai chegar no interesse de
1: todos. E aí vai ficar mais interessante. Então vamos começar. Muita gente me procura com a seguinte queixa. Eu tenho uma hernia de disco e estou com dor nas costas. Já chega falando até o nível da hérnia. Tem uma hérnia de disco L3,
0: L4 e tenho dor nas costas. Preciso resolver.
1: Aí eu falo, ué, calma aí. Será que essa dor é da hérnia de disco mesmo? Então, vamos voltar um pouco. Dor nas costas é a segunda causa de procura num pronto-socorro. Ela perde para gripe, depois vem dor nas costas, depois vem dor de cabeça. Será que todas essas dores são por hérnia? Não. Isso já foi
0: perguntado antes e já foi até respondido por alguns trabalhos. O que que a gente viu? A gente viu com os estudos que 85% das dores nas costas, elas não têm uma causa específica. Ah! A dor nas costas vem da articulação L3, L4 superior. Não é assim que funciona. A dor nas costas, ela, 85% das vezes, tem uma causa mista. Um pouquinho de músculo. Aí muitos pacientes me perguntam, nossa, será que músculo pode doer tanto assim? Minha dor é muito forte. É só lembrar. Já teve cãibra? Cãibra dói muito. Então, o músculo pode doer bastante. Articulação. Articulação pode doer também. Ligamento, tem muita coisa que pode doer que não seja ali a hérnia, coluna, nervo, tudo isso. Tem muita coisa. E o critério, por exemplo, de lombalgia, que é dor nas costas, é muito amplo. Podem ser dores em várias estruturas, dor em quadril, que pode dar uma dor ali na região
1: lombar. Tá, e como é que vamos saber se não é uma hernia que está doendo ou não? Então, se pensou o contrário. Vamos fazer o seguinte. Pessoas que não têm dor podem ter hérnia. Hérnia de disco. E o que é uma hérnia de disco? A nossa coluna, ela é composta
0: por ossinhos um em cima do outro, e entre esses ossinhos tem uma gelatina que chama
1: disco intervertebral. Ele tem uma membra, uma parte mais fibrosa e junto dentro tem uma gelatininha. Algumas
0: vezes, vai ficando fraca a membrana em volta dele e sai como se fosse uma gelatina que tem entre os dois ossinhos, os dois tijolinhos. E pode, ou não, pressionar o um nervo que tem ao lado. Isso é uma hernia, ela saiu do lugar, teve uma herniação do disco intervertebral. Então, a gente vai avaliar pessoas que não têm dor. Será que elas têm hernia de disco? Sim, também já foi feito esse estudo. É, foram feitos alguns estudos desse que começou é, com estudos de ressonância em pacientes que não tinham dor. Então começaram nos países nórdicos, foram é, coletados
1: pacientes é, voluntários e sem dor e eles iam fazer ressonância da coluna toda. E o que, que se viu? Depende da idade, quanto mais velho maior a chance
0: de ter uma alteração na coluna. E, de 20 a 30 anos, 30% dos pacientes tinham alteração de coluna, principalmente hernia de disco. E, depende do estudo, por volta de 60 anos, 50 ou mais por cento das pessoas têm uma alteração de coluna, hernia, alguma coisinha. Pacientes, pessoas sem dor. 80% das pessoas sem
1: dor têm essas alterações. então o que, que a gente conclui com isso? Nem toda hérnia dói. Então, essa coisa fica uma neurose, uma, um
0: desespero de ver um laudo de um exame escrito que tem uma hérnia de disco, ela
1: pode ser tranquilizada. Nem toda hérnia de disco dói. Então, nem toda hérnia precisa ser operada. Aqueles pacientes com dor nas costas. Todos eles precisam fazer ressonância? Não. não Nem todo mundo precisa fazer ressonância. Se
0: a gente fizer isso, a gente vai quebrar o sistema de saúde. Seja público ou privado. É muita coisa. Tem critérios para ver se um paciente precisa de uma ressonância ou não. Não vamos sair expondo todo mundo, apesar de ser um exame de baixo risco.
1: Tem seus riscos também. Não vamos sair expondo todo mundo a fazer um exame se ele não é necessário. O que que a gente fica atento? pessoas que têm o que a gente chama de sinais de alarme de bandeira vermelha.
0: Em inglês a gente vai ter os red flags, a gente vai ter sinais de alarme. Uma pessoa está com uma dor nas costas e o pé não está mexendo. Opa! Aí, com certeza, tem fazer uma ressonância. Uma pessoa que tem um histórico de câncer e começa a ter dor nas costas. Ou pode ser uma metástase, pode ser um problema... Uma pessoa com osteoporose, dor nas costas. Pode ser uma fratura. É, pessoas que têm alteração de imunidade, pode ser uma infecção, toma um anticoagulante, pode ser um coágulo, um sangramento. Então a gente vê os sinais de alerta que tem numa pessoa e fala pelo exame físico, pela história, a gente junta tudo e vê. É, vai precisar de um exame complementar ou não. Vai precisar de mais investigação para a gente ver.
1: Ah, mas e aí? Eu tenho dor nas costas e não fiz nenhuma ressonância. Como é que eu vou guiar meu tratamento? Então, aqueles
0: 85% dos pacientes que têm dor nas costas, que são é uma causa mista, que não tem uma causa específica, tem uma boa notícia. A boa notícia é, o tratamento é o mesmo para esse grupão de pacientes. O tratamento é reabilitação. Então, esse grupão de pacientes que tem uma dor, que não tem sinais de alarme, que é uma dor inespecífica, não tem aquela causa específica, o tratamento vai ser o mesmo, que é a reabilitação. Reabilitação inclui fisioterapia, hidroterapia, pode entrar um pacotão de coisas na reabilitação. Mas se for para escolher um remédio, uma cirurgia ou uma reabilitação, é melhor escolher uma reabilitação e focar o tempo nisso. Vão sobrar os outros pacientes. Com causas específicas, os 15% para a gente investigar. É, então tem aqueles. Saímos desses pacientes que não têm indicação de, de ressonância e estão com a fisioterapia. Agora vamos para um outro grupo, os pacientes que não estão melhorando,
1: ou têm aqueles sinais de alarme. Vamos investigar esses pacientes. Começou a investigação,
0: foi feito exame de imagem, tem exames de função, como, por exemplo, a eletroneuromiografia, que é um exame que a gente vê como é que está a função do nervo, se está alterado, o
1: exame físico. Vamos ver se esses pacientes têm alterações. E aí a gente viu que tem uma hernia de disco. Ah, dor nas costas, hernia de disco? Esse paciente vai ter que ir para a cirurgia, então?
0: Não, aí também não está. Uma premissa que é uma verdade. Nem todo paciente vai ter um hernia de disco vai para cirurgia. Será que a causa desse paciente de dor é a hernia de disco que a gente viu? Então a primeira pergunta que entra na nossa cabeça é essa. Muita gente tem hernia de disco e não tem dor. Então a gente tem que tentar bater o achado do paciente de dor
1: nas costas, que vai para a perna e pega um nervo. Um achado do exame de imagem. Então, a gente tem lá um paciente, dor nas costas, uma hernia de disco, e a hernia de disco,
0: ela está num lugar em que ela está perto de um nervo que vai para a perna direita. Mas o paciente queixa de dor nas costas e na perna esquerda. Não bateu. A hernia de disco é um achado. Aí, por acaso, vamos deixar ela quietinha. O paciente tem uma dor só nas costas, ela não vai para nenhum território de nervo, não tem nenhum nervo sendo pressionado. Também é menos chance da hernia de disco ser a causadora, é mais possível que seja uma outra
1: causa. Então, está lá o paciente com uma hernia de disco
0: que bateu no exame físico. O paciente tem uma dor nas costas. Vai para a perna direita, vai num nervo específico, seja L5, seja C1, e a hérnia está lá, em cima daquele nervo. E agora? A hérnia bateu, então a hérnia é causadora, vamos ter que fazer a cirurgia. Não ainda.
1: Nossa, essa cirurgia nunca chega. A gente precisa ver a gravidade dessa hérnia. Por quê? O que, que se pensou? Será que a hérnia de disco, ela regride naturalmente ou não? Ela teve uma hérnia, estourou a hérnia, pegou um
0: nervo. Não tem jeito, vai ficar para sempre pressionando esse nervo. Essa pergunta também já foi feita e também já foi estudada.
1: E aí o que que a gente viu? Se pegaram os pacientes e dividiram num grupo que tinha hérnia de disco, sem maiores
0: comprometimentos, então não tinha perda de força, não tinha problema no que a gente chama de controle esfinteriano, que é controle do xixi, controle do cocô. É... Então não tinha alteração de uma coisa que a gente chama de caldequina, que é uma urgência, uma gravidade muito intensa. Pacientes com quadro leve, de... um quadro mais leve, que é um quadro sem déficit de força e somente dor ou
1: perda de força muito leve, e Dividiu-se em dois grupos. Um grupo foi operado e um grupo foi
0: tratado com tratamento que a gente chama de conservador. Analgesia, remédio para dor,
1: anti-inflamatório, fisioterapia, mobilização. Isso é muito importante. Muita gente,
0: e era um conceito dos anos 80 e começo dos anos 90, tem esse conceito de que nossa, eu tenho um ardisco, não posso agora... Dor nas costas, ele diz que vou ficar acamado, não vou me mexer mais. E aí fica acamado. E isso só vai piorando a situação. O que a gente viu atualmente é,
1: tem que se mexer. Nossa, mas eu vou fazer fisioterapia tendo uma hérnia? Sim, vai fazer fisioterapia tendo uma hérnia. E é a melhor coisa para se fazer. Então
0: esse grupo foi o da reabilitação, analgesia, remédio para dor, remédio anti-inflamatório e outro grupo da cirurgia. E comparou-se. O que acontece?
1: Num primeiro momento, quem faz a cirurgia sai muito bem. Resolveu o problema rápido, a dor acabou rápido, sai muito bem. Depois, quando vai passando o tempo, se a gente pegar os que
0: operaram os que não operaram, depois de um ano eles vão estar iguais.
1: Tanto faz. Porque grande parte das cenas vão regredindo. Elas vão sendo absorvidas pelo corpo. E aí, 80% dos pacientes que não operam a hérnia, ela vai regredindo. Depois, em dois anos, alguns trabalhos até falam que o paciente que não operou está melhor.
0: Por quê? Ele não teve um corte nas costas. Ele não teve lesão de musculatura até chegar lá na hérnia para operar. O paciente que pode fazer uma mesioterapia, fortalecer a musculatura, enquanto o outro teve uma lesão. E pode ter uma chance de ter dor nas costas muscular, porque você cortou o músculo para chegar até lá na hérnia. Então, nem toda a hérnia vai ser cirúrgica. A gente vê que depois de dois anos, pode ser que seja, tenha sido uma boa ideia não operar. Então, quem que são esses pacientes? São pacientes que a gente vê lá, com um quadro de dor que não tem déficit de força, não tem déficit, não tem alteração do xixi, alteração do cocô, não tem alterações neurológicas mais graves, e a gente consegue controlar a dor com analgesia. Então a gente pode fazer o tratamento conservador, a hérnia vai se reabsorvendo, o corpo vai reabsorvendo essa hérnia e depois de um tempo é resolvido. Caramba, será que ninguém vai para essa indicação de cirurgia? Aí nós vamos ter o outro grupo, que é o grupo dos pacientes graves, que é os pacientes com, que perderam força no pé. O paciente teve uma hernia, a perna parou de funcionar, o pé parou de funcionar. É, tem uma que chama de alteração de caldequina, perda de controle de xixi, do cocô, sensibilidade no bumbum, é, perda de ereção, aí uma causa de gravidade e resolução rapidíssima. É, e aí tem uns pacientes que não melhoram. Apesar de 80% deles a hernia vai ser absorvida, tem gente que a hernia não vai absorver e vai continuar com dor naquele nervo. A dor tá ali, não está melhorando, está atrapalhando a vida da pessoa. Esse caso vai para cirurgia. Esse sim é o caso para ir para cirurgia. Então a gente tem que ver se o paciente tem uma dor que bate com um achado de exame e se ele tem um quadro mais grave. Não dá para sair operando todo mundo. Esse paciente vai ser o bem indicado para ter uma melhor resposta no futuro. Mas por que, que a gente não sai operando todo mundo? Além de ter visto que em dois anos pode ser que não operar tenha sido uma boa, uma boa opção. Existem pacientes que desenvolvem uma dor pós-operatória constante. Tá lá, tem a dor que bate com a hérnia, a dor na perna que bate da hérnia, operou, fica com dor depois da cirurgia. A gente chama isso de síndrome pós-laminectomia.
1: É um paciente que tem dor mantida após a cirurgia para resolver aquela causa inicial. Mas tirou a hérnia e continuou
0: com dor? Sim, tem paciente que tem essa dor que mantém. É, pode ser de muitas causas. Pode ser que durante a cirurgia machuque o nervo. Pode ser que a hérnia ficou muito tempo e machucou o nervo pode ser muita coisa que vai resultar em síndrome pós laminectomia Nos Estados Unidos, que é um país que gosta de operar, diferente dos europeus, eles têm uma taxa de 30% de síndrome pós laminectomia Fez cirurgia de coluna, 30% fica com dor pós-operatória. Então é muito perigoso operar? Não. Quando bem indicado, não. Sair operando todo mundo realmente não é a melhor coisa do
1: mundo. É, quando bem indicado é a melhor coisa a se fazer mesmo. E vai operar
0: e fica na cadeira de roda? Era uma cultura que tinha que, nossa senhora, vou operar a coluna, é a coisa mais perigosa do mundo, vou ficar na cadeira de roda. Olha, isso mudou bastante. Desde a introdução de técnicas que a gente chama de monitorização intraoperatória, você consegue ver o funcionamento do nervo em tempo real. Então, a gente está fazendo a cirurgia, Tá lá descomprimindo aquela, aquela hérnia que tá apertando o nervo. Você tirou a hérnia, em tempo real consegue ver se não machucou o nervo. Em tempo real consegue até ver melhora no nervo. Então ah, a cirurgia foi adequada. Descomprimiu bem, o nervo melhorou e não lesamos nada. O paciente vai sair como
1: entrou ou melhor. Isso tornou a cirurgia muito mais segura. Agora. É essa cirurgia é, machuca muito, tem que fazer um monte de corte. Vem mudando muito a conduta para a hérnia. Antes faziam uma cirurgia com corte maior.
0: E se tinham alguns pensamentos de que se teve uma hérnia de disco, quer dizer que está tendo uma instabilidade na coluna, está mexendo mais do que era para mexer, a articulação não está dando conta de segurar. E muita gente... Muita gente Teve uma cirurgia de hernia que, teve, que colocou um parafuso. Essa visão está mudando muito. A, a Colocar o que a gente chama de artrodésico-instrumentação para pacientes que têm hernia disco, minoria da minoria da minoria. É um grupo bem restrito. A nossa cirurgia está se tornando cada vez menos invasiva. O que, que se faz? A prioridade atualmente é para menor agressividade possível. E aí vem a cirurgia endoscópica. A gente consegue operar o paciente por uma câmera, que é um, um caninho. Ele faz um, um cortezinho assim, entra lá com uma câmera, a gente consegue tirar a hérnia, machucando o mínimo possível de músculo, com menos agressão aos tecidos e o mesmo resultado. Que a longo prazo, menos agressão ao tecido, menos dor futura. Está sendo muito bom. A essa intervenção. É, parafuso ficou só para o caso em que operou, a hérnia voltou, operou, a hérnia voltou, aí está instável mesmo. Aí vai ter que operar, colocar parafuso, aí não tem jeito. Mas o plano é evitar isso ao máximo.
1: Então, nós temos um grupo bem específico de pacientes com hérnia para operar. Muitas vezes, junto com a hérnia, tem vindo outros achados.
0: O paciente está com dor nas costas, ele vai fazer ressonância pidei sinal de alarme e acaba achando outras coisas. E uma outra coisa que eu queria falar é sobre uma coisa que se chama estenose de canal lombar, que é quando a coluna está bem estreitinha, e sobre as pôndololistes, que é quando a coluna escorrega uma sobre a outra.
1: Vamos ver só se tem alguma pergunta antes de falar nesse assunto. Vamos ver como é que tá aqui. Ainda não chegou nenhuma pergunta aqui? Pessoal, vamos mandar pergunta,
0: participar, porque quanto mais pergunta, mais eu vou entrando no
1: assunto de interesse de todos. Então vamos continuar desses outros achados. É... E aí temos o canal estreito, temos o escorregamento de uma vértebra sobre a outra. Ah,
0: foi lá, viu, nós achamos, tem um nervo comprimido e aí tem esses outros achados.
1: O que, que a gente vai fazer? Vamos colocar parafuso nesse caso? Vamos sair fazendo cirurgias grandes? É... Então, a gente vai fazer, nesses casos, o mínimo possível também. Opa, chegam umas perguntas aqui. Vamos lá, o Levi, o Levi ele perguntou aqui pra gente.
0: Hérnia de disco só se descobre com ressonância ou raio-X descobre a hérnia? Raio-X não é um bom exame para ver hérnia. Ele tem sinais que a gente chama de indiretos. É, você vê que um ossinho, como o um ossinho tem uma espuminha entre ele e outro, que é o disco, quando tem uma hérnia pode sair aquela espuminha e um ossinho ficar mais próximo do outro. Então, nós temos sinais indiretos, mas ele não é o melhor exame. Não dá para ver muito bem se a hernia é grande, se está tocando o nervo ou não. Então, é, não é o melhor exame para se ver a O melhor exame
1: é a ressonância. Apesar de muita gente ter dificuldade para entrar em ressonância com, com aquela agonia, é o melhor exame. É... Agora, a, a Janete. o câncer de pulmão e muita dor
0: nas costas e dor no braço. Ah, esse aí é um caso que tem um sinal de alarme. paciente com antecedente de, de câncer e uma dor nova que surgiu, esse mandatário tem que fazer investigação. A gente tem que fazer investigação, falar com o seu médico, mas tem que investigar, porque pode ser uma metástase, pode
1: ser uma lesão que foi para lá. Então, para a gente ver que tem a importância dos sinais de alarme. E esses outros que eu queria falar é, então, ah, não tem que sair colocando um parafuso
0: em todo mundo para as outras causas? Não, também que eu queria falar. Nosso plano atual é cirurgia minimamente invasiva. O que acontece? É, quando tem um canal estreito, que é para onde passa os nervinhos, e está estreito, e quando tem um, um, um paciente com alguns escorregamentos, a gente tem que ver a estabilidade. O paciente tem estabilidade, são descompressões pontuais. É muito comum acometer idoso com esse tipo de, de quadro. E aí, o que acontece? Vamos fazer cirurgia grande no idoso? Não. Cirurgia menos agressiva possível para ter o menor risco e o melhor resultado. Esse é o plano.
1: Vamos ver se tem mais pergunta, então. Podem perguntar, vamos ficar à vontade, porque. Boa noite. Eu tenho hérnia
0: de disco, reumatismo, estou esperando dois anos para consulta pelo SUS.
1: Minha perna está travando. Rose, que fez essa pergunta, essa é uma uma questão, assim, o travamento.
0: Existe aquela crise de dor nas costas que a pessoa trava, que pode ser uma causa muscular, então tem um espasmo muscular, uma musculatura fica dura, tão, tão dolorida que ela fica dura. perna trava não necessariamente é da hérnia, pode ser uma dor muscular que travou. Muitas pessoas fazem um esforço e travam. Ela está lá, vai lá pegar um negócio e travou. Nossa, aquela dor nas costas, não consegue nem levantar. Então, não necessariamente isso é de hernia de disco. É, a dor pode ser da hernia. Tem que fazer o exame físico para ver se está batendo o lado, se está batendo o nervo, mas não necessariamente. Questões do SUS realmente é um problema. né Se aguardar a consulta pelo SUS é, 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 tá bem bem difícil mesmo. Mas tem que passar em consulta mesmo, porque você vê ver se não tem sinais de alarme e fazer o tratamento
1: adequado. Reabilitação, ficar sofrendo em casa, não dá. Então, tem outras perguntas. Dor nas costas que vai para cima e
0: dor de cabeça. Isso também pode ser até... Existe uma coisa que se chama cefaleia cervicogênica, que é quando a dor muscular das costas, é, não sei se todos já viram, mas dor do músculo ela pode doer em outros lugares. O melhor exemplo é o coração. Quem tem um infarto, tem uma dor no músculo do coração e a dor pode ir para o braço, pode ir para a mandíbula, São, as dores elas podem é, começar num lugar, as musculares, e manifestar em outro. E uma dor da musculatura do pescoço, ela pode se manifestar na cabeça. Então, algumas pessoas com
1: dores musculares, do pescoço só para a cabeça. Aí de Jane, hm, tem 36 anos, 3 hérnias de disco e um deslocamento, e uma ruptura
0: e mais três rupturas formando. É um caso de cirurgia?
1: Aí que tá. É, olhar o exame não é dar a conduta. Tem casos em
0: que eu vejo umas ressonâncias que são os Deus não acuda. Hérnia para tudo quanto é lado, bico de papagaio para tudo quanto é lado. E a pessoa também tá bem, ela tá andando, tem uma dorzinha que fez a reabilitação e melhorou. Então,
1: não necessariamente ter a hérnia quer dizer que vai ter que ter cirurgia. Já tendo hérnia, qual a melhor coisa a se fazer? Perder peso,
0: ter uma vida mais saudável, fortalecimento muscular. Fazer uma reabilitação também ajuda para essas dores. Então, o o tratamento não necessariamente é cirurgia. Eu acho que vai ser primeira coisa que você tem que investigar se elas têm relação uma com a outra. E, para a gente prevenir isso
1: aí, ter uma vida mais saudável e manter atividade física. Hum, tem uma hernia de disco. Boa noite, Marta.
0: Boa noite, tem hérnia diz como tenho muita dor no coco e nos pés. Tem remédio eficaz para as crises? É aí que tá. É o que sempre a gente vai bater nessa, nessa, nessa tecla. Será que a dor é pela hérnia? Remédio sempre tem remédio para as crises. Temos só que direcionar porque dores diferentes têm tratamentos diferentes. Então, dores inflamatórias vão melhor com o anti-inflamatório. Dores musculares respondem bem a relaxante muscular. E temos dores que a gente chama nociceptivas de osso, fratura. Elas respondem a outro tipo de analgésico. Então, a gente precisa ver exatamente o que, que é. Ah, uma dor no cóccix que vai para as pernas pode ser uma dor da musculatura glútea. Que o musculatura do bumbum ela manifesta descendo para a perna. Essa é a pegadinha. Então nem toda dor nas costas que vai para a perna é de hérnia. Dor nas costas que vai para a perna pode ser articulação da coluna, pode ser musculatura. Então tem
1: coisas que podem ser uma pegadinha aí. E remédio tem, aí tem que examinar mesmo e ver o tipo de dor predominante. A Jucélia, vamos lá. Oi, eu tenho uma dor na lombar, fiz ressonância da sacroilíaca. É,
0: ela não especificou muito bem o quadro, mas como eu disse, várias coisas podem doer na região lombar. Uma que a gente tem que ficar bem atento é a articulação sacroilíaca que ela citou. Existe uma conexão de um osso que chama sacro com ilíaco, então sacroilíaco, e, e esse, essa articulação ela pode... Inflamar. E isso é bem dolorido. Ela dá uma dor um pouco diferente. Se ela inflamou por degeneração, dá um tipo de padrão de dor. Mas tem existem inflamações da sacroiliaca por uma doença inflamatória autoimune. O corpo mesmo que inflama aquela articulação. E ela tem um quadro, que é o quadro que é uma dor que tem muito pela manhã, acorda travado. Melhora bastante com o anti-inflamatório. E é uma dor que, ela é bem curiosa, que ela é mais no bumbum. E o paciente piora muito quando senta. E o paciente fica rígido. Então, na história tem umas coisinhas para a gente ficar de olho. Então, se pediram o seu exame de sacroilíaca estão querendo avaliar se não tem uma causa dessa articulação. E tem o seu próprio
1: tratamento específico. Vamos lá, pessoal. Pergunta, pode perguntar à vontade. Vamos perguntar porque a live é feita assim. Com um pergunta, vocês participando e a gente vai respondendo o que der para responder. Então, é, vamos fechar de novo essas conclusões daqui do que eu queria passar de mensagem. É, nem toda hérnia dói. Nem toda dor nas costas é hérnia nem
0: toda dor nas costas que vai para a perna é uma hérnia também pode ser uma dor referida
1: quando é uma dor de hernia nem sempre é cirúrgica principal aliado nosso no tratamento um
0: fisioterapeuta um bom fisioterapeuta esse é um problema do mundo atual dos convênios e do SUS algumas vezes também que é o acesso é difícil que é os convênios pode ter também uma fisioterapia meio relâmpago O SUS, uma dificuldade de acesso, conseguir chegar. Esse é um problema da limitação de tratamento, mas é importante ter. Vai ser um grande aliado. Temos medicamento. Temos medicamento para tratar tanto da dor do espaço muscular que vem junto, tanto da dor do nervo que está sendo pressionado. Manter-se ativo. Não ficar, nossa, estou com dor nas costas, vou ter que parar. Não. O que a gente vê é os pacientes mais ativos têm melhor resultado. Então, começou a ter dor nas costas, está começando a ficar parado, deitado, é ruim. Pacientes ativos têm melhor resultado. Se não está dando certo, tem sinais de gravidade, tem que operar, existe uma cirurgia segura para isso. A monitorização está aí para nos ajudar. Tem o, as cirurgias minimamente invasivas, endoscópica,
1: que a gente faz. E. A gente opera quem tem que operar e tem reabilitação. Então, tem o que fazer. O importante é separar quem é quem de cada tipo de dor. Vamos ver se tem mais perguntas, senão a gente vai... Ah, aqui. Hum... A Márcia perguntando aqui. Boa noite. Fiz
0: uma cirurgia em 2000, L4 L5. 2019 tive crise e fiz uma ressonância e apareceu mais duas hérnias. Agora estou de novo com a crise e não me lembro o remédio que tomei em 2019. Qual deveria tomar? Aí, Marcia, entra naquele critério que eu falei, né? Precisamos ver essa dor agora. Será que é de hérnia? Será que é musculatura? Será que é aquelas dores inespecíficas que a gente fala? Uma lombalgia inespecífica? Precisava dar uma examinada para falar a verdade. E aí a gente decidiu o melhor remédio. A Maria fala que tem uma hernia disco e dói as duas pernas muito. Realmente, se for da hernia, pode doer as duas. É mais comum a hernia ser unilateral, doer um dos lados. Mas pode acontecer, se for uma hernia que pega os dois lados, pode até doer os dois lados. Mas normalmente dói um lado mais. A Rose não consigo ficar muito tempo em pé, dói muito no meio do corpo e quase cai. Será a coluna? Aí também temos que ver dor no meio da coluna, né? No meio das costas. Pode ser da coluna, o, o Rose. Pode ser da coluna. Pode ser a soma musculatura dolorida. Pode ser é, alguma outra estrutura ali no meio. Aí tem que também dar uma olhada melhor, uma investigada. A Kelly perguntando a gente sobre infiltração. Infiltração é uma coisa interessante. É, infiltração para hérnia. Para hérnia. Quem fez infiltração para dor muscular? Então, tem os pacientes que têm aquela dor nas costas, a gente viu que não é da hérnia. Dá para fazer uma infiltração na musculatura. Por que fazer uma infiltração? O paciente vai tratar com reabilitação fisioterapia, hidroterapia, modalidades de reabilitação com muita dor e não está aguentando fazer a reabilitação. A ah, infiltração é uma boa. Faz uma infiltração na musculatura, ela vai relaxar, vai ter um tempo de ação temporário, não vai durar para sempre. E aí o paciente consegue fazer a reabilitação, fortalecer aquela musculatura e e melhorando o quadro dele. Isso é a infiltração para as dores musculares. Agora vamos falar de infiltração para Dor da hérnia. Tem lá uma hérnia, pegou, tá doendo a perna, pegou o nervo da perna certinho, tá batendo tudo. Duas funções para infiltração. Existem casos em que dá dúvida. Será que realmente que a dor é por hérnia ou será que é uma dor da musculatura que parece que é uma hérnia? Algumas vezes dá dúvida. A gente pode fazer uma infiltração diagnóstica. Vai lá, coloca uma agulha próxima do nervinho que está apertado pela hérnia, coloca um anti-inflamatório, um remédio para dor, ele relaxa, faz, desinflama aquela hérnia que está inflamando o nervo, desinflama, tem um analgésico para dor, e a gente vê se o paciente melhora. O paciente melhorou, opa, bateu o quadro, realmente é aquele nervo que está doendo, realmente a é o nível da hérnia que está doendo, então bateu o quadro, realmente é da hérnia. Legal. Vamos aproveitar que o paciente está bem, reabilitar e seguir a vida. Não, não está melhorando, aí talvez a gente tenha que ir para a cirurgia. Agora temos a outra infiltração que é para o mesmo procedimento, hernia hérnia de disco, e é que a gente quer ganhar tempo. Lembra que eu falei que a hérnia de disco, a maioria melhora sozinha? Sem cirurgia, sem nada, o corpo vai absorvendo? Então, a gente pode fazer uma infiltração para é, o paciente melhorar da dor, aguentar fazer a reabilitação,
1: ganhar tempo para o corpo ir absorvendo aquela hérnia e dar uma chance de fugir da cirurgia. Fez a infiltração, não melhorou, aí ou não é a
0: hérnia, ou melhorou pouco tempo, está tão inflamado que a infiltração não segurou. Pode ser até que precisa de uma
1: cirurgia. Tinha mais uma pergunta aqui. Do, estou com dor na virilha e o que pode ser? Dói muito. É, a, da,
0: a da, do Walder. Aí, dor na virilha também pode ser outras coisas, pode ser articulação de quadril, tem que examinar mesmo. Dr. Uh, doutor o Jonathan, minha esposa, está morrendo de dor na perna. Tem que ver se a dor é na perna também, por uma coisa da perna também. A gente está falando de dor das costas vai para a perna, mas pode ser que seja uma coisa na perna. Uma dor no quadril pode ir para o joelho. Então, pode ser uma coisa na perna. Uma dor no joelho, vai doer também a perna.
1: Ah, a Juscelia, obrigado pela atenção. Opa! Então, e a Rose respondendo,
0: não dói no, no meio do corpo. Não dói no meio do corpo. Um pouco para cima do cox Ah, dói na lombar, né, Rose? É, pode Aí temos que ver. Dói, dói na lombar, que não tá se tolerando ficar muito tempo em pé. É bem interessante que os pacientes com os dores... Essa lombalgia específica, eles têm um quadro bem interessante que é o que tem que ficar mudando de posição o tempo todo. Não consegue ficar muito tempo sentado, tem que levantar. Fica de pé muito tempo, incomoda, tem
1: que deitar. Deita, fica ruim, tem que sentar. Então, essas dores específicas podem dar esse quadro, não necessariamente é de hérnia. Então, pessoal, se tiver mais perguntas, vamos mandar, senão a gente vai encerrar a live. Vamos dar um tempinho, sem mais perguntas. Então, pessoal, quero agradecer muito pela
0: participação de todos. Espero que eu tenha ajudado vocês com alguma dúvida. Qualquer coisa, estamos aqui na Regenerate para tentar ajudar o máximo possível. Tem tratamento. Para dores que são de hérnia, que não são de hérnia, tem sempre um tratamento. Então não é muitas vezes, ah, eu tenho uma dor nas costas e é isso. Eu tenho ela há muito tempo e eu acho que a vida é assim. Não necessariamente. Tem tratamento para dores nas costas, dor na perna. Nem sempre vai ser cirúrgico. Para falar a verdade, a minoria vai ser cirúrgico. Mas a gente tem como melhorar tanto com medicação quanto com reabilitação. E se precisar de cirurgia, também estamos aqui para isso. Obrigado e boa noite.